1: Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met de leider van nu. Ik ben Edwin Mooibroek en vandaag praat ik met Aaron Kisteman. Hij is voorzitter van de Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemersvereniging. Bakkers hebben last van hoge prijzen voor tarwe en energie. En ik vraag Kisteman of bakkers nog rond kunnen komen. Zag je taart dat meegenomen?
0: Ja, ja zeker. Ja, als een bakker ergens op zoek gaat, neemt hij gebak mee natuurlijk. Ja, dat verwachten he? mensen ook wel een beetje, denk ik. Ja, ja, we vinden het ook gewoon leuk natuurlijk, he, om wat uh, lekkers uit te delen.
1: Ja, want je hebt een bakkerzaak inderdaad in uh, Zwolle, uh, het centrum van uh, Zwolle. Ja. Is de grote zaak?
0: Ja, ja, wat is groot? Uh, we, doen, we doen best wel veel. Uh, winkel, uh, derde kanaal, de horeca. Dus ik heb ongeveer uh, 16 medewerkers uh, in dienst. En uh, wij produceren zes dagen in de week.
1: 16 medewerkers en zes dagen in de week. Ik bedoel, hoe ben je de coronacrisis doorgekomen de afgelopen anderhalf jaar?
0: Uh, ja, het is heel divers, omdat wij ook met mijn bedrijf dus veel horeca doen. Ongeveer 35-40% van onze omzet is uh, naar restaurants, hè. Uh, uh, instellingen, verzorgingshuizen. We uh, hebben best wel een tik gehad natuurlijk. Dat viel namelijk allemaal weg? Dat viel weg, ja. Van de een op de andere dag. Uh, andere kant is wel dat de winkelomzet wel behoorlijk is gestegen. Uh, compenseerde niet alles, maar wel een deel in ieder geval. Dus uiteindelijk, um, nou, we zijn het doorgekomen... maar het was niet het meest leuke jaar wat ik in die elf jaar heb gehad.
1: Nee, want de winkelomzet is dus gestegen... want steeds meer particulieren kwamen langs... om uh, tijdens de lunchen de, misschien wat lekkere broodjes te kopen... omdat ze toch thuis aan het werken waren?
0: Inderdaad. De, kantoren, de bedrijfskantines waren vaak dicht. Veel mensen thuis werken. In plaats van het rondje lopen buiten... werd het nu het rondje lopen aan de bakken. Uh, veel consumenten kregen ook iets meer vertrouwen naar de lokale leverancier toe: de groente, uh, bakken, vlees. Um en daardoor is wel die omzet wat gestegen. En dat blijft ook wel hangen hoor. Ja, maar
1: wat gestegen? Hoeveel is het dan gestegen? Ja,
0: dat is heel divers. Kijk, als ik over mijn eigen bedrijf praat, dan hebben we het bijna echt wel over 25 procent. Nou, stop eens voor. Dat is behoorlijk fors, ja. ja. Uh, het is heel divers. Het is echt heel divers.
1: Maar het kan allemaal het verlies van horeca, wat er afgelopen anderhalf jaar toch ook regelmatig is geweest, kan het eigenlijk allemaal niet goed maken? Nee, 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 dat zeker niet. Nee. Nee. Is dat ook een beetje representatief voor de hele sector? Heeft elke bakker hier mee te maken?
0: Uh, het, het, ook dat is het is een hele diverse sector. Dus je hebt heel veel de bakkerijen die gewoon niet. Uh, winkelverkoop doen is dus niet aan het derde kanaal. Die hebben dus best wel die omzet gegroeid te pakken. We hebben ook al bakkerijen erbij zitten die nog meer uh, derde kanaal leveren. Hè, dus 80, 90. En derde kanaal is de horeca dan. Ja, ja of okay. de instelling of de kantoren, inderdaad. Ja, we noemen het altijd derde kanaal. Zeg maar. okay. uh, dus alles wat niet via de winkel gaat, er zijn ook bedrijven bij die op 80, 85 procent zitten. Ja, die zitten nog lang niet op niveau uh, van voor corona.
1: Nee, dus hoe meer je afhankelijk was van horeca of van kantoren, hoe moeilijker je het afgelopen anderhalf jaar hebt. Precies. Had. En ja, als je dat niet was, dan is het eigenlijk best goed gegaan.
0: Dan zijn er heel veel bakkers die uh, niet weten hoe ze het klaar kunnen krijgen. En nou ja met het tekort aan personeel, waar het ook al de hele tijd over gaat, is het best wel lastig om het uh, uh, klaar te krijgen.
1: Ja. Even over, over het algemeen. Is het, is het als bakker nu makkelijk om, om te overleven? Um, Zonder corona, als we dat even weghalen.
0: Ja, het, het is wel uh, belangrijk. Steeds wordt steeds belangrijk om je te onderscheiden als bakker. Hè? Um, wat de supermarkt maakt steeds meer producten die ook steeds beter van kwaliteit worden. Dus je moet niet meer de, uh, proberen te gaan, de concurrentie aan te gaan met de supermarkt. Hè? Dus maak niet meer dat standaard brood wat daar ook ligt. Mm-hmm. Dus je moet je steeds meer gaan onderscheiden op een tijd. Je op, moet op echt iets anders gaan tijd. doen. Ja, of erbij. Hè? Dus en, en dat je de, de consument ook voor andere dingen weet te lokken. Dus je kunt zeker wel overleven als bakker. Je moet ook wel echt wel wat uh, onderscheidender zijn dan een aantal jaren terug.
1: Ja, maar wat verkoopt dan het meest bij de bakker? Is het nog wel gewoon brood? Of gaat het dan, gaan mensen dan toch voor de lekkere. Nou, ik, ik heb hier zo'n taartje
0: voor me staan voor de lekkere taartjes. Ja, gaan ze nou dan ja. naar de bakker? Nee, in mijn geval We doen bijna alleen maar brood en bijna geen banket. Oh, serieus? Dus, uh, okay, ja, ja, dus in dat geval. Nee, ze gaan toch voor de luxere deze brood, spelten. Dat soort type producten. Hè, de onderscheidende producten, de lokale producten. Hè, steeds meer bakkerijen werken met tarwe uit de omgeving bijvoorbeeld. Hè, dus met Nederlandse graan, Ja, Dat soort type uh, producten, dat uh, spreekt de klant zeker aan.
1: Maar Brood blijft dus nog heel erg belangrijk, inderdaad. Ja, volgens mij gaat dat nooit weg. Dat gaat nooit weg. Nee. Nee. Want hoeveel bakkerzaken heeft Nederland eigenlijk?
0: Um, ja, we tellen qua ambachtelijke bakkerijen ongeveer zo'n 1600 bakkerijen.
1: En dat is redelijk stabiel in de afgelopen jaren?
0: Ja, het aantal productielocaties dat is iets minder stabiel. Het aantal verkooppunten dat is wel heel stabiel. Dus dat betekent dus gewoon dat steeds meer bedrijven worden overgenomen. Hè. Dus het aantal winkels per bakkerij groeit. En aan de onderkant zien we heel veel uh, kleine bakkerijen erbij komen. Dus gewoon met bakkerij en winkel bij elkaar. En dat middensegment dat wordt wat kleiner.
1: Ja, maar er zijn dus heel veel overnames. Waarom komt dat?
0: Uh, nou ja, een stukje vergrijzing natuurlijk. Waar we allemaal tegenaan lopen. bakkers willen mee
1: ophouden en dan worden ja. ze overgenomen. Gaan werkt het zo?
0: Ja, ja precies. Hè. Mensen komen op leeftijd dat het uh, mooi is geweest. Zeg maar. Dus dat, dat stukje speelt. Uh, en wat ook wel gewoon veel bedrijven, die gaan ook wel failliet natuurlijk. Hè, dat er gewoon te weinig is geïnvesteerd in het in machinepark, uh, waardoor ze niet meer overgenomen kunnen worden. Dus ook dat valt weg. En vaak wordt dan het verkooppunt, de winkel, dus wel overgenomen door iemand anders. Oh, dus maar,
1: als je mee wil stoppen en je bent niet modern genoeg, dan, dan ga je dan failliet? Nee,
0: <lacht> ja, dat, dat, of je trekt de stekker eruit of er is geen overname, zeg maar meer, uh, geen overnamekandidaat voor jouw bedrijf. Omdat het gewoon niet, de investeringen dan te hoog zijn om nog zo'n bedrijf maar te gaan halen. Dat gebeurt maken. dus regelmatig. Ja, nou ja, dat gebeurt toevallig een paar weken geleden. Iemand die mij ook een bericht stuurde van... ik stopte mee en mijn winkel gaat naar die en die bakken toe.
1: Ja, en machinepark, dan heb je het over de ovens... om de broden te pakken. En,
0: uh, dat ovens, deegverwerkingsset uh, kneedmachines... Uh, allemaal
1: dat soort spullen, ja. Dus je moet wel een beetje met je tijd meegaan... Uh, anders word je, heb, ben je geen goede overnamekandidaat ook.
0: Nee, ja, je zult toch moeten blijven investeren in, in je machines, ja. ja.
1: Dan die hoge energierekeningen, want daar hebben jullie ook uh, veel last van. Het FD schreef uh, deze week dat de energieintensieve... MKB-bedrijven niet in aanmerking komen voor uh, compensatie. Het uh, meeste gaat... Naar, ja, naar particulieren eigenlijk en naar gewone, gewone MKB-bedrijven. Ja. Hoeveel energie verbruikt de bakkerij
0: eigenlijk? Ja, ook dat is, het blijft ook heel divers. Maar we, we, we rekenen ongeveer gemiddeld zeg maar, rond de, tussen de 5000 en 50.000 kWh. Zeg maar.
1: Dat zeg maar even niks, maar als je dat vergelijkt met bij mij thuis?
0: Nou, ik denk dat jij dit een jaar niet opkrijgt, zeg maar. In een, in een paar jaar tijd zelfs niet, zeg maar. Okay. Dus maar ook dat is, en in mijn geval, ik heb zelf uh, volledig uh, alles elektrisch. Ik zit op 130.000 kilowattuur uh, per jaar, zeg maar. Dus dat, dat is zijn, een flinke rekening. Dat zijn behoorlijke rekeningen. Ja, je hebt het gewoon over, over een paar duizend euro per maand, zeg maar, aan uh, wat je kwijt bent aan je energielasten en je, 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 je netbeheer en dat soort dingen allemaal. Ja,
1: en dan scheelt het natuurlijk ook nog of je een gasoven hebt of een elektrische oven.
0: Ja, ook dat maakt nog uit, inderdaad, Ja.
1: Ja. Ja, ook dat is uh, ja. En hoe moet het dan nu? Want inderdaad, de prijzen zijn uh, flink gestegen. Merken jullie dat nu al?
0: Nee, nou ja, de prijzen stegen natuurlijk al behoorlijk al. Hè. De, de ODE-belasting is de laatste jaren al enorm gestegen. Opslag Duurzame Energie. Uh, die uh, ja, zit inmiddels aardig goed in de afkorting. Ja, maar uh, die is uh, behoorlijk gestegen al. En dat is gewoon een belasting natuurlijk. En dat is, uh, heeft al heel veel impact gehad op, het, uh, op het, uh, nee, de, de kleine ondernemer, die wel heel groot verbruiker is. Dus dat zagen we terug. Nou, nu komt dit er nog weer bij. En je merkt toch steeds dat de lasten worden hoger worden compensaties die in het leven zijn geroepen, daar grijpen wij steeds naast.
1: Ja, want je kan het als bakker kan je het niet net als bij consumenten voor drie jaar vastzetten? Voor ja, ook dat tarief? doen we,
0: ook dat doen we. En er zijn ook echt wel bakkers die het al een paar jaar hebben vastliggen. Er zijn ook bakkers waar natuurlijk net die contracten aflopen. En wat je nu ook in het nieuws ziet bij Laat veel pech, consumenten, ja. dan heb je even pech, ja.
1: Ja. 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 Maar goed, het kan dus een gevoelige tik zijn voor bakkersbedrijven... als dan inderdaad die energierekening ineens ja, bijna verdubbeld eigenlijk.
0: Ja, het dat is, dat is een enorm groot kostenpost natuurlijk voor de bakker. Hè, naast de inkoop van je grondstof en je personeelskosten. Als dit er ook nog bijkomt. En wat gewoon vooral vervelend is, is dat je steeds na die, naast die pot met geld grijpt. Zeg maar, of de compensatie of hè, de SDE-subsidie. Ook daar grijpen wij net naast als ambachtelijke bakkers. Dus er zijn wel wat maatregelen, alleen uh, niet, niet specifiek genoeg gemaakt, zodat wij er ook van kunnen compenseren.
1: Ja, want ik zei het al, inderdaad, 3 miljard wordt er uitgetrokken. Het meeste gaat naar particulieren deel naar het MKB. Maar ja, jullie zijn toch ook MKB, dan krijg je dat toch ook?
0: Ja, maar wij zijn dan weer MKB en dan grootverbruiker... En dan val je net weer. Uh, gebru- verbruiken we net te veel, waardoor we weer buiten die regeling vallen. Of lijkt lijken te vallen. Maar dan krijg je ook helemaal niks dan ook. Nee. Ja, of heel erg zo'n kleine compensatie, wat uh, niet noemenswaardig is.
1: Nee, En dat betekent dus dat je dat dan zelf moet opvangen?
0: Ja. Precies. En dan krijg je weer hetzelfde waar wat we net al hadden. Hè. Kun je die, met die prijzen van die inkoop van die grondstoffen. Op een gegeven moment, je kunt niet alles meer gaan doorrekenen, natuurlijk. Hè. Als we straks voor een brood 6 euro moeten vragen. Er zit een keer een plafond aan. die prijs. Maar er zit
1: ook een plafond voor de bakken natuurlijk aan. Je kan maar niet steeds die hoge energieprijzen, want ook de tarweprijzen zijn ook uh, flink uh, gestegen. Ik bedoel, dat kan je toch niet steeds voor eigen rekening blijven nemen.
0: Nee, dus uiteindelijk zal er gewoon toch echt een compensatie moeten gaan komen om die. Onderneming... De overheid. Ja, 100%. Maar, Anders is het gewoon niet te doen. Maar de overheid lijkt het voor ons nog niet van plan. Die heeft zoiets van: we hebben nu 3 miljard uitgetrokken. Voorlopig bij. Ja, dus misschien moeten we nog wat vaker roepen met z'n allen... dat het toch niet allemaal even goed wordt besteed... en uh, dat de kleine bakken we toch wordt vergeten.
1: ja Maar goed, ik heb van de week bijvoorbeeld bij een supermarkt... twee broden voor 2,50 euro gekocht... Daar kunnen jullie niet tegenop, dan denk ik. toch?
0: Nee, daar kunnen we zeker niet <laughs> tegenop. Nee, dat is niet te vergelijken natuurlijk. Kijk, de, de supermarkten kunnen in dat opzicht natuurlijk... broden voor onder een, een bepaalde verkoopwaarde verkopen... omdat ze het wel ergens anders kunnen compenseren. Hmm. En wij kunnen dat natuurlijk niet... Uh, wij verkopen wij geen cola of dat soort dingen. Wij kunnen dat niet ergens anders weer goed maken. Ja. Dan dus Wat wij,
1: lopen klanten dan weg als je inderdaad die hoge energieprijs... als je die echt gaat berekenen? Stel
0: dan dat je het een euro duurder maakt een brood. Bedoel, lopen klanten dan meteen weg? Ja, ik denk het wel. Want dan heb je het toch overvogen van bijna zeg maar 25 procent... 50 procent misschien wel. Dat zijn wel absurde prijsverhogingen natuurlijk. Ja. Maar
1: je zou kunnen zeggen van voor de bakkers is het nu juist een goed moment om te gaan verduurzamen, om juist die gas en stroomrekening omlaag te krijgen.
0: Ja, dat is zeker een optie. Maar nu zijn wij een aan aantal regelingen die er aankomen vanuit eh, in 2050 moeten voor het alle overs eh, van elektriciteit voorzien zijn, dus niet meer gas gestookt. Mm-hmm. We moeten ons wagenpark vervangen, omdat we niet meer die zero-emissiezone uh, straks in mogen met onze dieselauto. Ja, dat je steeds niet meer in mag met een diesel, dat het allemaal Precies. gewoon moet zijn. En, okay, ja. en de
1: en, gas moet voor elektrisch vervangen worden. Ja. ja,
0: en we kunnen nog een keer door de gemeente verplicht worden om zonnepanelen op ons dak te leggen. Mm-hmm. Dus wat gebeurt, er is een stapeling van regelingen die nu wordt gemaakt en we kunnen ons geld uiteindelijk maar één keer uitgeven. Er is wel een bepaalde subsidiepot bedacht, dat is de, de SDE plus plus. Uh, ja, allemaal subsidie
1: op duurzame maatregelen. Inderdaad.
0: Alleen dat is vaak weer op waterstof bedacht en Over zijn toch volledig elektrisch. Dus die vallen daar net weer buiten. Dus ook op die manier missen wij bepaalde compensatie... om die stap te maken naar duurzaamheid. Want want hoeveel zou het dan bijvoorbeeld zijn... als
1: je de overstap wil maken van een gasoven naar een elektrische oven?
0: Ja, een gemiddelde oven kost ongeveer tussen de 75.000 en 125.000 euro. En dat moet je dan zelf, maar daar kan je dus dan subsidie voor krijgen? Nee, daar kan je, die vallen dus buiten die, oh, die subsidie. Oké, okay, het is wel ingewikkeld. <laughs> ja, je moet het daarom. <laughs> en dan moet je nog eens nagen dat de gemiddelde bakker toch wel vaak... iets meer dan één oven heeft staan. Ja. Dus je hebt het toch over een investering van tussen 150 en 200.000 euro... die die moet gaan doen om dus van een gas gestookt over... elektrische gestookt over te
1: gaan. Ja, en de gas kan je weggooien... terwijl je eigenlijk nog best mee kan. Precies. Ja. Ja. En, maar die kan je dan ook niet meer gebruiken... omdat eigenlijk je gasrekening dan te hoog wordt. Dus en, ja, Het is wel ingewikkeld zo.
0: Het wordt heel ingewikkeld <laughs> gemaakt. En dat is ook een beetje het, het probleem natuurlijk momenteel. Ja, er komen heel veel regels bij. Dit wordt heel weinig gecompenseerd. Um, en ik krijg ook wel berichten van bakkers die zeggen... Van, ik vind het wel mooi geweest. Zo. Weet je, ik ga niet meer investeren. Ik, ik trek gewoon de stekker eruit en ik stop ermee.
1: Ja, die, wordt... die, die vanwege deze deze ver, uh, grondstoffen uh, vanwege deze verhogingen stoppen.
0: Ja, en alle regels die erbij komen. En het is kijk, of we nou gasgestookt bakken of elektrisch bakken... Uh, we er geen brood meer door. Hè? Dus het is niet zo dat je die investeringen heel erg terugverdient op die manier. Nee. Dus het is niet super interessant voor een bakker om al die aanpassingen te gaan doen. Nee. Buiten dat het voor het milieu heel goed is, um, verdient hij het natuurlijk niet terug. Nee. En nu dus inderdaad die hoge
1: gasprijzen, heb je, heb je al contact met Den Haag om uh, toch meer compensatie te krijgen?
0: Uh, we zijn druk bezig uh, met, met onze lobby uiteraard om dit uh, op de agenda te krijgen. Maar makkelijk is het niet. Nee, en het lijkt me ook wel druk dan inderdaad, want je hebt nog een eigen zaak ook nog, die ook nog... Uh, ook nog, ook normaal gelukkig heb ik een goed team om me heen, dus uh, dat dat draait wel door.
1: Oké, okay, nou ik ga een paar uh, dilemmas uh, voorleggen. Je moet kiezen en daarna kan je nuanceren. Het is goed dat programma's als Heel Holland Bakt laten zien hoe mooi het uh, en makkelijk het bakkersvak is. Of bakker zijn is mede door al het nachtwerk eigenlijk een hondenbaan.
0: Uh, het is heel goed dat Heel Holland Bakt het laat zien.
1: Je luistert naar BNR Zaken doen en Aret Kisterman, voorzitter van de MBOV, is uh, te gast. Ja, veel bakkers, we hadden het er al over... die hebben moeite om een opvolger te vinden. Hoe
0: komt het eigenlijk? Ja, het is een stukje imago, denk ik. Veel mensen denken toch aan de bakker die vaak s'nachts staat te werken. Zwaar werk, fysiek werk. Daar heeft het veel mee te maken, denk ik omdat dat je inderdaad heel vroeg op moet. Want is het nog ja. steeds zo dat je ochtends vroeg om drie uur of vier uur moet opstaan? Het, is, het, het verandert. We het zijn meest duidelijke verschuivingen uh, momenteel bezig. Hè. Bakkers investeren veel in, in systemen waardoor je de reisprocessen kunt uitstellen. Hè. Dus waar je eerder ging kneden en meteen ging bakken, kun je het nu kneden. Dus je laat het rusten in, in gekoelde omgevingen, zeg maar. Mm-hmm. Waardoor je later kunt gaan bakken. Dus er wordt meer geproduceerd voor morgen. Dus dan, we, dan kan
1: je s'avonds dat doen
0: of de vorige dag kan precies, je. Precies, doen... dus overdag. En dan zet je het in die, koel, in die, in die rijskasten en dan uh, kan de volgende dag gebakken, Dus dat merk je wel. Dat daar, daar een verschuiving zit. Plus de hele nieuwe generatie bakkers die een beetje opstaat. Hè, dus die kleine, kleine bakkerijen weer. Die hebben sowieso heel andere systemen dat die veel meer overdag gaan werken.
1: Oké, okay, en hoe zit het bij jou? Uh,
0: bij ons uh, door de week is het zo half zes en uh, in het weekend uh, is het uh, rond vier uur. Dus wij hebben best wel... Um, nou, ik wou zeggen, half zes is dan best relaxed. Nou, het is best wel druk op de weg als je om half zes op de fiets naar de bakkerij gaat. Dus wij op zich, maar dat is het voordeel natuurlijk dat ik ben elf jaar geleden uit het niets begonnen en dan pas je gewoon heel veel dingen meteen toe wat voor heel veel bakkerijen nu moeilijker is om die stap te gaan maken. Want bepaalde systemen erin zijn gesleten, bepaalde afspraken met afnemers die zijn gemaakt. Waardoor het gewoon veel lastiger is om die schakeling te maken. Ja. Plus je hebt ook nog dat je met meerdere filialen, stel je hebt een bakker met tien filialen, als die winkels om acht uur open gaan, dan moeten ze natuurlijk wel op tijd geleverd worden. Dus ja, ja, je zult nooit aan helemaal aan het nachtwerk ontkomen.
1: Nee, maar je zegt, ik ben pas later begonnen, dus ik kon het al een klein beetje anders doen dan de bakkerijen die al heel lang bezig zijn. Waarom ben je toen zelf wel ook in de bakkerijen business gestapt?
0: Uh, ja, nee, dit klinkt een beetje raar, maar het was mijn jongensdroom om mijn eigen bakkerij in de binnenstad van Zwolle te hebben. Dus uh, ik ben op mijn 16e de bakkerijopleiding gaan doen. Veel stage gelopen, ook veel s'nachts gewerkt. Uh, ik heb een tijd in Frankrijk rondgelopen in een bakkerij. En dan zie je overal plukje wat dingen weg en denk je, ja, dit is wel leuk, dit is niet leuk. Nou, s'nachts werken vind ik helemaal niet leuk. Dus dan ga je kijken hoe dat uh, opgelost kan worden. En omdat je het nu eerder kan doen, uh, komt het allemaal goed uit allemaal? Nu komt het allemaal goed uit. Ja, en ook voor mijn personeel, dat is natuurlijk ook hartstikke prettig. Die, die kunnen ook gewoon overdag werken. Dus die hebben gewoon een iets, uh, iets socialer leven. Maar je merkt gewoon dat die verschuiving in de branche wel wordt gemaakt nu. Ja,
1: en heel gewoon had je er niet voor nodig? Om uh, enthousiast te worden voor de bakkersvak? <lacht> nee, dat bestond volgens mij toen nog niet. nee Want, Wat trekt dat je j- 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 jonge bakkers uh, over de streep? op programma
0: Ja, nee, dat is hartstikke goed voor het imago van, van, van onze branche natuurlijk. Hè. Je merkt ook gewoon bij die instroom van studenten... dat dat sindsdien uh, veel meer uh, jongens... En ook vooral veel meer meisjes naar de bakkersopleiding zijn gegaan.
1: Maar uiteindelijk uh, gaan ze niet door, want er zijn geen opvolgers te vinden voor Precies, de bakkers. Precies, alleen
0: het, de instroom zit op zich wel aardig goed. Alleen het uitstroom is gewoon nog veel te hoog. En ook kan dat dan dan? Ja, dat is toch het stukje van, van, de, van een verkeerd beeld hebben van, uh, van de bakkerijbranche, zeg maar. Hè. Dus bij heel veel ontbakken, niks te nadeel van het programma. Ga je één taart maken of twee taarten maken hè, en daar ben je een dag mee bezig. En zodra de eerste ervaring met de bakkerij komt, moet je er niet twee maken, moet je er twintig maken. En nog even flink doorwerken ook. Dus het is een bepaald omschakeling die gemaakt wordt. En dat toch zo veel denken van, nou, we gaan verder. Ik ga het niet doen. Studenten worden steeds breder opgeleid. Natuurlijk, hè, vroeger werd je bakken. Tegenwoordig krijg je Nederlands, Engels, alles erbij. Dus ze worden ook breder opgeleid. Dus de mogelijkheid om door te gaan is ook gewoon groter dan een paar jaar geleden.
1: Ja, maar mensen raken dus enthousiast om dat zo heel bak te kijken. En dan denken ze uiteindelijk op die opleiding van, nou is maar wel heel veel taartjes bakken zo.
0: Ja, ja, nou niet allemaal natuurlijk. Maar een deel die denkt dat. En uh, gelukkig een deel ook niet, dus... Uh, ja,
1: Maar, maar, maar hoe, hoe kan je daarmee omgaan dan al die tekorten aan bakkers? Ik bedoel, Hoe zorg je ervoor als branche dat je toch aantrekkelijk
0: bent? Nou, Een deel is dat natuurlijk dat je aan het imagoprobleem moet werken. Dus we zullen gewoon meer overdag moeten gaan werken. Eh, om dat soort investeringen te doen. Dus dat is zeker het is een stukje begeleiding ook van, van stagiaires. Hoe ga je ermee om? Wat, wat kan wel, wat kan niet? Wat zijn de verwachtingen? Eh, veel scholen werken nu bijvoorbeeld ook wel. Want ga eerst maar eens een dagje stage lopen bij een bakkerij. Voordat je eh, naar school gaat. Dat je oh, ja, voordat je überhaupt begint? Kijk, gewoon, ja, precies dus kijk eens een keer rond. Hè. Is dit echt wat je wil? Mm-hmm. Dus op die manier kun je natuurlijk wel een bepaald verwachtingspatroon uh, creëren... bij die studenten ook.
1: Ja, want de branche heeft ook een stichting opgericht... Hè? Stichting Bedrijfsopvolging Bakkerij. Ja. En uh, dat moet ook jongeren een beetje interesseren... en ook al een beetje testen of ze er wel geschikt voor zijn. Ja, en
0: het is precies. En dat bedoel ik om, om die match te maken... Hè, tussen, die, tussen, de, tussen de, nee, de stoppende partij en degene die wil starten natuurlijk. Dus op die manier wordt dat ook al uh, in een wat betere pad gegoten... om dat ook klaar te krijgen.
1: Maar het gaat langzaam maar gestaag om die bakkers te vinden.
0: Het gaat langzaamaan gestaag. En ja, dat zeker. En aan de andere kant zie je ook wel um, het stukje van, van de thuisbakkers. Um, wat is enorm is gestegen. Dat klinkt een beetje raar natuurlijk, thuisbakkers. Maar in corona zijn enorm veel mensen thuis brood gaan bakken. Ja, broodbakmachines gekocht. Precies. En inmiddels ja. zijn er toch wel een aardig grote groep... die dat um, zelfs zo leuk is gaan vinden dat ze wat nou ja, opgeschaald zijn. Dus een kleine kneedmachine die, die wat voor de buurt zijn gaan bakken. Er zijn ongeveer 160 inschrijvingen met de Kamer van Koophandel geweest... vorig jaar van ja, de, de thuisbakker... Die dus ook echt uh, wat handel daarin is gaan doen. Maar kunnen die mensen dan uiteindelijk een hele bakkerij gaan overnemen? Nee, dat is de vraag, zeg maar natuurlijk. Maar met een stukje begeleiding vanuit, uh, vanuit de MBOV is dat zeker mogelijk. En dat zijn wel de toekomstige ondernemers. Die, uh, niet iedereen kan het doorgaan achter zijn schuur natuurlijk, hè, achter in de, in de tuin. En die misschien toch wel uh, onze nieuwe toekomstige ondernemers zijn. Oké, okay. ik heb nog een dilemma.
1: Bij supermarktbrood is de prijs kwaliteitverhouding veel beter dan bij brood van de lokale bakker. Uh, oneens. Of het is vreemd dat veel mensen die niets meer, uh, die niet iets meer willen betalen voor een brood bij de bakker. Het is vreemd dat veel mensen niet iets meer willen betalen voor een brood bij de bakker. Uh, dat is vreemd. Ja. Eens. Oké. Okay. Ik moest er ah, heel veel ja. <laughs> nadenken. Ja. Wat, wat, wat vind je van brood bij de supermarkt
0: eigenlijk? Ja, dat is wat ik net ook al een beetje zei. Je ziet wel gewoon dat die kwaliteit steeds beter wordt uh, van, van die brood. Het is heel divers hoor. Het verschilt enorm per supermarkt natuurlijk. Toevallig was, laatst, uh, was ik ergens als een broodkeuring geweest van een brood van de supermarkt. En toen zei ik, wow, dat ziet er best goed uit. Waarop die keurmeester, ja, dat is van de supermarkt. Zo dat had ik niet gedacht, zeg maar. Yeah. Uh, dus dat zie je wel. En aan de andere kant vragen ze ook wel steeds meer... Uh, de, de prijzen stijgen daar ook wel voor brood. Hè. De tijden dat het... Uh, het ligt daar prima. Uh, brood soms voor 2,5, 3 euro bij de supermarkt ook wel. Ja, zelfs dus, bij de bakker inderdaad. Ja, ja. precies. Dus ja. Dat, dat zie je wel. Dat, dat, dat verandert wel.
1: Maar als je nou puur een wit of een bruin broodje wil... ik bedoel... Uh, ja dan kan ik net zo goed bij de supermarkt terecht dan. Qua...
0: Prijs of kwaliteit? Nou, qua allebei misschien wel. Ja, dat dat is is natuurlijk een hele gevoelige (lacht) uitspraak natuurlijk. Ik ik weet ook niet of alle bakkers zich daar... Dat is wat ik net ook al zei. Je moet je daar als bakker niet meer op die manier willen onderscheiden. Ik denk wel dat het stukje dagverse... wat de ambachtelijke bakker natuurlijk nog heeft... uh, altijd een toegevoegde waarde heeft... vergeleken het brood wat bij de supermarkt ligt. Ja, want
1: zijn bakkers nog allemaal ambachtelijk dan?
0: Ja, en steeds meer zelfs. Dat zie je toch ook weer dat die verschuiving terugkomt. Het komt niet uit een pakje allemaal? Nee, nee dat is echt... We hebben natuurlijk een trend ooit gehad... Dus wel, voordat ik überhaupt nog een eigen bakker had... dat alles moest uit een zak en een mix komen... en zo werden wij op school ook opgeleid. Hè. Ik keep uh, 25 kilo van die mix in een deegmachine... en doe er water en gist bij en draai maar. En je merkt nu toch wel dat die bakkers... steeds meer zelf die kennis in huis willen hebben... en zelf weer veel meer stoeien met producten.
1: Ja, want brood bij een bakker moet ook wel lekkerder zijn, denk ik. Uh, uh, want anders ga je er niet naartoe. Lekkerder dan bij de supermarkt?
0: Nee, ja, ja, dat is altijd smaakgebonden natuurlijk lekkerder. Maar dat, dat moet een toegevoegde waarde hebben voor jou... om naar die bakker te gaan, ja.
1: ja. Je zei ook inderdaad dat het is vreemd dat veel mensen... niet iets meer willen betalen voor hun brood uh, bij, uh, bij de bakker. Ja, maar dan moet daar dus ook inderdaad wel een verschil tussen zitten.
0: Ja, natuurlijk. Als een, een bakker zich niet kan onderscheiden van een supermarkt... zeg maar, dan snap ik ook wel dat de consument zegt... Van, ja, dat ga ik er niet voor betalen. Dus het moet wel een logisch gevolg zijn... dat die bakker zich zo weet te onderscheiden... dat de consument er ook voor bereid is. Ja. Nu heb
1: je de afgelopen tijd ook... Uh, afgelopen jaar ook allemaal diëten. Koolhydraatarme ja. diëten. Je hebt zelfs koolhydraatarm brood ook bij ja. sommige bakkers. Ja, inderdaad. Ook, ja. Hebben jullie daar veel last van gehad?
0: Ja, het is best wel een tijd geleden dat toen de tijd was echt dat het koolhydraatarm uh, was, heel belangrijk. Dat, dat had je die boek ook van Brad Belly. Het broodbouw kwam met Amerika over. We moesten allemaal stoppen met het eten van... Kijk je er dik
1: van zou worden, inderdaad.
0: Ja, precies. Slecht. Toen hebben we echt wel een beetje een dipje gemerkt, zeg maar, dat echt een, uh, veel mensen stopten met het brood eten. Dat was het aandeel van hoeveel brood die werd gegeten, dat, dat daalde ook. We merken de laatste jaren over dat de consumptie van brood stijgt. Dus echt in de stijgende lijn het zit overal. Dus bij supermarkt of ambachtelijke bakken, maar het stijgt gewoon. Dat soort dieet is weer uit? Ja. ja. Wordt u er dik van? Nee, natuurlijk niet.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Arend Kistenman, voorzitter van de Nederlandse Brood- en Banketbakkersondernemersvereniging. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals de aflevering met Steven Lagerweij. Hij is algemeen directeur van makelaarsgroep Vivantes... over de gevolgen van de stijgende huizenprijzen voor makelaars... Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.